0: mais simplement de voir que tout ça, ça fait aussi partie de l'aventure. Donc c'est important de savoir que c'est normal qu'on passe tous par ces moments, mais que ce n'est pas non plus quelque chose de constant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui a été un peu plus difficile pour moi parce que par moments, je me mets un peu à nu sur certains points. Mais ça entre tellement dans l'objectif de ce podcast que j'étais obligée d'en parler, de partager ça avec vous parce que ça vous concerne probablement aussi, en fait ça nous concerne tous, les émotions négatives par lesquelles on passe quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, on parle volontiers du côté fun, de la liberté de travailler d'où on veut, comme on veut, de gérer ses horaires, tous les côtés agréables. Par contre, les difficultés et surtout, les difficultés qu'on a au niveau de notre mental, de nos pensées, je ne sais pas si on peut vraiment parler de tabou, mais en tout cas, ce sont des sujets qu'on aborde beaucoup plus difficilement. Et pourtant, face aux émotions désagréables, justement, on a tendance à se sentir seul. Donc c'est important de savoir que c'est normal qu'on passe tous par ces moments, mais que ce n'est pas non plus quelque chose de constant. Alors je tiens à aborder avec vous quelques émotions difficiles par lesquelles je suis passée et par lesquelles je peux encore passer par moments qui sont souvent liées aux différentes peurs qu'on peut avoir. Alors évidemment, l'objectif n'est pas de noircir le tableau et de vous faire renoncer à tout jamais à l'entrepreneuriat, hein, mais simplement de voir que tout ça, ça fait aussi partie de l'aventure. Alors on y va, j'ai noté 8 points abordés avec vous. Le premier, c'est celui de la concurrence. Quand on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui font exactement la même chose que nous ou qui font exactement ce qu'on aimerait faire, alors là c'est encore pire. Ça veut dire qu'on a un projet, on ne l'a pas encore tout à fait abouti et bim, quelqu'un lance exactement la même chose. Ça, ça met un coup. Et le gros piège face à la concurrence, c'est d'entrer dans une comparaison qui devient malsaine où on se dévalorise. On trouve toujours que ce qu'on fait, ce n'est pas assez bien alors que c'est tellement mieux à côté. On est focalisé sur tout ce qui est négatif et finalement ça peut même créer quelque chose d'assez négatif dans notre rapport avec les autres ou dans notre communication parce qu'il y a cette pointe d'amertume qui peut se ressentir jusque dans notre communication. Alors que finalement quand on prend un peu plus confiance en soi, parce que souvent c'est là le problème, finalement la concurrence devient une source d'émulation qui peut être très positive. Parce qu'elle nous pousse à donner le meilleur, à développer d'autres choses et justement à affirmer nos différences. Ce qui fait qu'un client ira vers nous et pas vers quelqu'un d'autre. Même si on propose les mêmes produits ou les mêmes services, il y a forcément quelque chose qui nous différencie, ne serait-ce que notre personnalité, notre expérience, nos valeurs. Et en fait, on contribue tous au développement d'un marché commun et chaque client aura ses raisons de se tourner vers un professionnel ou vers un autre. Mais ça, si j'arrive à l'exprimer aussi facilement aujourd'hui, je vous assure que ça n'a pas été le cas au début, quand je me suis lancée. Et même bien après mon lancement, il y a des moments où en voyant des offres concurrentes, ça m'a fait me poser énormément de questions. Et j'avais l'impression d'être en dessous de tout. Sauf qu'après, on relativise, on regarde ses clients, on regarde ce qu'on a déjà construit, on regarde tout ce qu'on offre et qui est différent de la concurrence, et on se rend compte qu'il y a de la place pour plusieurs personnes. Et en fait, encore heureux, parce que est-ce que vraiment on serait capable d'absorber la totalité de la clientèle sur nos petites épaules Ça, ce n'est pas sûr. Ensuite, on passe à une deuxième peur qui peut particulièrement être présente au moment où on se lance. La peur du manque. Alors là, je parle d'une peur qui peut nous pousser à accepter des missions qui ne nous conviennent pas du tout et au final, on est dans la frustration totale au quotidien. Ou alors, ça complique inutilement les relations avec les clients ou avec les prospects parce que quand on est dans cet état d'esprit de manque, ça se ressent. Alors évidemment, quand on est en situation de tension financière, c'est beaucoup plus compliqué qu'en théorie. Mais je pense que c'est un travail vraiment très important à faire au niveau de notre posture pour se placer plutôt dans une posture d'abondance. Et ça, c'est un premier élément pour justement attirer cette abondance à nous. Parce qu'il ne faut pas oublier que le rapport aux autres, la communication... Ce n'est pas seulement les mots qu'on va prononcer volontairement. C'est aussi tout un ensemble d'attitudes, d'éléments parfois impalpables, mais qui font qu'on dégage quelque chose et qu'on envoie un message positif ou négatif. Ça nous amène au troisième point, agir à l'encontre de sa nature. C'est-à-dire participer à des actions, des conversations, des événements, tout ce que vous voulez, qui ne sont pas en accord avec nos valeurs. Les conséquences, c'est un sentiment d'incohérence, de frustration, d'amertume. En tout cas, vous l'aurez compris, Rien de positif, rien de sain. Là-dessus, mon conseil sera très simple, de suivre son intuition. On regrette toujours de ne pas s'être écouté. Et quand on sent que ça ne va pas, que ce n'est pas pour nous qu'on s'est trompé et qu'on ne devrait pas être là, on n'est pas obligé de continuer, de rester là et de subir sans arrêt notre mauvais choix à un moment donné. On enchaîne sur le quatrième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la peur du côté figé des choses. Alors ça, je ne sais pas s'il concerne vraiment beaucoup de personnes, mais c'est quelque chose d'assez présent chez moi. C'est-à-dire que je suis à peu près sûre d'être incapable de me faire un tatouage parce que c'est quelque chose pour moi de trop définitif. Sauf que c'est quelque chose que je peux aussi ressentir dans mon activité du fait de la création de contenu. En fait, on évolue tellement vite dans tout ce qu'on fait que ça me donne une certaine peur d'exprimer quelque chose et que peu de temps après... Mon avis, ma vision, ma façon de faire les choses est beaucoup changée. Alors du coup, ça me pousse à rester sur une certaine réserve, à ne pas partager certaines choses, ou à m'exprimer d'une façon beaucoup plus modérée que ce que j'aurais pu faire. Et ma réflexion par rapport à ça, c'est de me dire qu'en fait, on a le droit d'évoluer. Et tout ce qu'on ne partage pas pour cette raison, c'est autant de valeurs dont on prive quelqu'un qui en aurait eu besoin à ce moment-là. En partant de ce principe, ça donne beaucoup plus de liberté pour s'exprimer. Alors le point suivant, là je suis sûr qu'il touche énormément de personnes, c'est le sentiment de pas assez. Ce n'est pas assez bien, je ne fais pas assez, ce n'est pas assez régulier, ce n'est pas assez ci, ce n'est pas assez ça. Il y a mille et une raisons de considérer que ce qu'on fait n'est pas à la hauteur. Et donc ça crée une sorte de sentiment d'infériorité parce que c'est tellement mieux chez les autres, n'est-ce pas et là-dessus, ma solution a été assez radicale, c'est que je considère qu'il y a un temps pour apprendre, pour découvrir à travers toutes sortes de contenus, des partages d'expériences, des lectures, les réseaux sociaux, etc. Un temps pour s'inspirer, mais aussi un temps pour couper tout ça et se concentrer sur sa propre production. Et ça, c'est une manière déjà de se préserver, mais aussi de renouer avec sa créativité. C'est une façon de se recréer cet espace, en fait parce que si tout notre espace mental est constamment submergé de toutes sortes de contenus, ça ne nous permet pas de laisser notre créativité s'exprimer pour créer les choses à notre façon. Créer notre produit, créer notre marque pour proposer quelque chose de vraiment différent. En plus, double effet qui se coule, c'est aussi une façon de reprendre le contrôle sur notre temps et de se libérer l'esprit parce que de plus en plus, on doit faire face au quotidien à une surcharge d'informations. On passe au sixième point, s'autoflageller sans fin pour ses erreurs. Et là je parle pour moi, hein, parce que parfois je sais très bien que je suis la seule à me souvenir de ce qui s'est passé, mais c'est très difficile de zapper les petites piqûres de rappel qui viennent juste dire « tu t'es planté ce jour-là, tu as mal fait ». Et donc le gros travail c'est de s'accorder le pardon et le droit à l'erreur, comme on l'accorderait à quelqu'un d'autre. Parce qu'en général on est beaucoup plus sévère dans les jugements vers soi-même qu'envers les autres. Donc j'essaie de me dire... Ok, tu as fait une erreur, tu as appris de ton erreur, tu l'as corrigée si c'était possible, tu as pris des mesures pour que ça ne se reproduise pas, on n'est pas obligé de se punir à perpétuité, donc à un moment, c'est bon, on passe à autre chose. Bon, là on arrive aux deux derniers points, ce sont les deux plus difficiles pour moi, mais puisque je suis venu pour ça, on y va. Et donc le septième point, la peur de trop donner et de se faire avoir. Grosso modo, on peut dire la peur d'être le pigeon de service, en fait. Alors, ce qui est bête avec ça, c'est que malgré toutes mes réserves, toutes les barrières que j'ai pu mettre pour m'en protéger, ça m'est quand même arrivé. Mais avec le recul, aujourd'hui, je me dis que ce n'est pas si grave. Au final, quand on est plus dans la générosité dans l'ouverture aux autres, ça apporte tellement plus. Il y a plein de façons de partager. Ça peut être, à un moment, un conseil, mais ça peut être une oreille attentive, ça peut être un petit peu de son temps... Alors oui, il faut poser des limites, mais à trop vouloir se protéger, on risque de passer à côté des choses et c'est bien dommage. Alors j'apprends à me détacher de cette peur et en fait à agir en étant simplement moi, sans me poser autant de questions. Et ça permet déjà d'être dans la simplicité et d'être dans la joie dans ce que je fais. Et ça, c'est très important. Après, il sera toujours temps de gérer les conséquences au moment où elles vont se présenter, si elles se présentent un jour. Et on termine avec le huitième point. C'est une sorte de peur de réussir, c'est la peur d'incarner un certain modèle. Entre le sentiment de responsabilité et la peur du jugement, du regard des autres, ça peut être assez compliqué de se dire qu'on peut inspirer d'autres personnes. Sauf que quand on raisonne comme ça, on oublie que ce qui nous semble facile et naturel ne l'est pas pour d'autres personnes. Donc oui, pour ces personnes, on est une source d'inspiration dans ce domaine. Et on oublie que c'est aussi une façon de priver d'autres personnes de l'aide qu'on pourrait leur apporter. Alors, je ne suis pas forcément pour le raisonnement de mission de vie qui sous-entend une certaine pression à exprimer un don qu'on a reçu. Pour moi, c'est important de garder une certaine liberté qui permet d'exprimer ses talents quand on se sent prêt à le faire et qu'on le fait avec le cœur. Ce qui est dommage, en revanche, c'est quand on se retient. Alors, c'est important de respecter son tempérament et ses valeurs. Mais je termine sur cette réflexion. Et si on arrêtait de se brider et qu'on se permettait de simplement ouvrir nos ailes et laisser le vent nous porter Voilà pour la petite touche de poésie pour finir cet épisode de podcast. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé, que ça vous permet de vous rendre compte qu'on passe tous par des émotions parfois désagréables. C'est parfaitement normal et ça n'empêche pas du tout d'évoluer, ça fait partie de l'aventure. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à laisser une note et à partager ce podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a inspiré et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.